0: trên thế giới tràn lại từ Đài Loan
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan
2: chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình có thể bàn kênh do công phú thực hiện
1: con phú xin chào quý vị thính giả của bài việt ngữ đài rti. trước khi đi vào nội dung chính của số phát thanh đợt này phú muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhỏ về ngài george washington vị tổng thống đầu tiên của hoa kỳ có một lần washington hẹn người bán ngựa đưa những con ngựa của ông muốn mua đến vào lúc năm giờ sáng và người đó thì đến muộn 15 phút. Người quản ngựa nói với anh ta rằng là À, ngài tổng tư lệnh đã ở đây từ lúc 5 giờ sáng rồi Nhưng mà giờ thì ngài đã đi làm công việc khác. Ngài cũng không thể kiểm tra tình trạng của lũ ngựa cho đến tuần sau. Rồi một lần khác, thư ký của Washington đến trẻ giờ họp Và anh ta đổ lỗi cho chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Thế là ngài tổng thống đã chậm rãi trả lời Ừm, um, thế thì cậu phải thay cái đồng hồ mới thôi. Hoặc là tôi phải thay thư ký mới. Sự đúng giờ của Washington còn thể hiện cả trong giờ giấc ăn uống. Ông ăn tối lúc 4 giờ chiều mỗi ngày. Nếu có thành viên trong quốc hội được mời đến dùng bữa mà đến muộn hơn giờ hiện, họ thường sẽ rất ngạc nhiên khi mà thấy tổng thống đã ăn được nửa bữa ăn, hoặc thậm chí đã kéo ghế đứng dậy. Trước sự sững sờ của vị khách lề mề, Washington sẽ nói Ở đây chúng tôi rất là đúng giờ. Đầu bếp của tôi không bao giờ hỏi khách đã đến chưa mà chỉ hỏi là đến giờ chưa Thái độ nghiêm túc với việc đúng giờ của Tổng thống George Washington được cho là chịu ảnh hưởng từ The Rules of Civility thì phú tạm dịch là quy tắc ứng xử lịch sự Đây là một cuốn sách ông đọc từ ngày trẻ Washington cho rằng đúng giờ là cách thể hiện sự tôn trọng đối phương và ông hy vọng mình cũng nhận lại điều tương tự Những câu chuyện nhỏ mà Phú vừa kể đã xảy ra cách chúng ta hàng thế kỷ rồi Nhưng mà cái ý thức đúng giờ vẫn không mất đi tính thời sự của nó Và Phú hỏi nhỏ nè, có vị thính giả nào đang nghe số phát thanh này mà tự tin nói rằng Từ trước đến nay mình chưa bao giờ trễ giờ hay không? Phú tin rằng thì đại đa số chúng ta đều có ít nhất một lần trễ hiện hoặc là trễ giờ học đúng không ạ? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau bàn về chủ đề văn hóa đúng giờ Thói quen nhỏ tạo nên thành công lớn nhé Vậy đúng giờ là gì nhỉ? Đúng giờ là đặc điểm mô tả Việc có thể hoàn thành một nhiệm vụ được yêu cầu Hoặc hoàn thành nghĩa vụ trước Hoặc tại thời điểm được chỉ định trước Đúng giờ thường được sử dụng đồng nghĩa với đúng thời gian Ví dụ như là bạn có hẹn với đối tác vào lúc 11 giờ trưa Thì việc bạn có mặt tại điểm hẹn lúc chính xác 11 giờ Hoặc là sớm hơn Thì đây được xem là đúng giờ Còn nếu bạn có mặt tại điểm hẹn trễ hơn 11 giờ, chẳng hạn như 11 giờ 1 phút, thì trường hợp này được xem là trễ hẹn. Tuy là quan niệm đúng giờ không mang tính phổ quát và nó phụ thuộc vào sự khác nhau của từng nền văn hóa, thế nhưng không ai có thể phủ nhận được tầm quan trọng của việc đúng giờ. Nhất là trong cái thời đại xã hội xem trọng giá trị của sự chuyên nghiệp và hình ảnh cá nhân như là thời điểm hiện tại. Thậm chí, đúng giờ còn được xem là một tiêu chuẩn không thể thiếu trong quá trình xây dựng thương hiệu cá nhân. Mà nhắc đến cái đề tài thương hiệu cá nhân này, Phú xin hẹn quý thính giả vào các số phát thanh đợt sau. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về cách xây dựng thương hiệu cá nhân nhé. Còn bây giờ, quay lại chủ đề chính của ngày hôm nay nào, Vì sao đúng giờ là quan trọng và tại sao mỗi chúng ta cần tuân thủ tính đúng giờ này? Thứ nhất, đúng giờ. Thể hiện tính chuyên nghiệp của bản thân Bất kể bạn là nhân viên hay là tổng giám đốc Bạn đều cần ưu tiên tính đúng giờ Thử tưởng tượng nha Nếu bạn là nhân viên và đến muộn giờ họp 10 phút thôi Thì cả cuộc họp sẽ bị gián đoạn bởi bạn Và tất cả mọi người phải dừng lại để chờ bạn ổn định vị trí nè Dĩ nhiên là bạn sẽ bị đánh giá là thiếu chuyên nghiệp Và mất điểm trầm trọng trong mắt sếp và đồng nghiệp rồi Trường hợp ngược lại nếu bạn là sếp mà lại đến muộn, chắc chắn bạn sẽ không nhận được sự nể phục 100% từ cấp dưới. Chắc chắn là như vậy luôn. Dù trong công việc bạn có hoàn thành công việc xuất sắc đến đâu đi chăng nữa. Thứ hai, đúng giờ thể hiện sự tôn trọng của bạn dành cho đối phương. Cổ nhân đã từng nói, thời gian là vàng bạc. Mỗi người chúng ta đều có 24 giờ mỗi ngày như nhau thôi các bạn ạ. À. Khi bạn khiến ai đó đợi chờ, bạn đang lấy đi của họ những giờ phút họ không bao giờ có thể lấy lại được. Những thời giờ đó có thể đem lại cho họ tài chính hay chỉ đơn giản là để họ làm những điều mà họ cảm thấy quan trọng. Thử nghĩ xem, hôm nay bạn có hẹn một người bạn đi cà phê chém gió. Bạn chỉ đơn giản nghĩ rằng, à, đi tán gẫu thôi mà đến trễ một tí cũng có sao đâu. Nhưng có thể là bạn không biết rằng để đến đúng giờ đã hẹn với bạn thì người bạn đó phải hy sinh thêm 10 phút ngủ nướng Hay là phải chuyển sang dùng phương tiện công cộng thay vì đi bộ đến điểm hẹn để đảm bảo đúng giờ Đi đúng giờ thể hiện bạn quý trọng thời gian của mình Và không coi rẻ tài nguyên quý giá hữu hạn này của người khác Nếu bạn thường xuyên trễ hẹn đối phương sẽ nghĩ bạn không coi trọng họ Và tất nhiên là các mối quan hệ xã hội của bạn sẽ dần trở nên căng thẳng và xấu đi Đặc biệt là các bạn nam đó nha (cười) Nếu mà bạn hẹn đi xem phim với crush Với người yêu của mình á Mà lại thường xuyên đến trễ giờ chiếu phim Và để crush phải đợi Thì kiểu gì bạn cũng sẽ mất điểm trầm trọng Trong mắt đối phương Và khả năng cho lần hẹn tiếp theo Sẽ tỷ lệ nghịch với số lần bạn trễ hẹn đó nha Đặc biệt hơn Trong môi trường công việc Khi bạn trễ hẹn với các đồng nghiệp Điều đó cho thấy bạn không coi trọng Thời gian của họ Và đó có thể xem là một hình thức Đánh cắp thời gian nơi công sở Các bạn nhớ nhé đánh cắp thời gian của người khác Bên cạnh đó làm việc theo nhóm là một yếu tố quan trọng ở môi trường hiện đại Trong đó chỉ một người không đúng hẹn thôi là có thể kéo theo nhiều người khác cùng như thế Bạn cảm thấy thế nào khi để người khác phải khó chịu khi những nỗ lực của họ bị kéo xuống bởi sự chậm trễ của bạn Bạn sẽ cảm thấy thế nào khi để người khác phải khó chịu khi những nỗ lực của họ bị kéo xuống bởi sự chậm trễ của bạn Riêng Phú thì cho rằng đáp ứng đúng thời hạn là nguyên tắc cơ bản nhất để thể hiện sự tôn trọng của chúng ta dành cho các đồng nghiệp. Tiếp theo, đúng giờ giúp bạn gia tăng sự tự tin và có thể thể hiện bản thân một cách tốt nhất. Việc bạn đúng giờ không chỉ cho người khác thấy bạn là người đáng tin, nó còn cho bạn thấy rằng à bạn có thể tin cậy vào chính bản thân mình. Các bạn có nhận ra điều này không? Chúng ta càng giữ được lời hứa của mình, Chúng ta càng trở nên tự tin vào bản thân của mình hơn Khi bạn kỷ luật với bản thân mình Bạn sẽ không bị động trước những giới hạn và thói quen của mình Và làm chủ cuộc sống tốt hơn Cái này thì tự bản thân Phú cũng nhiều lần trải nghiệm rồi nha Trước mỗi lần báo cáo hay là có bài thuyết trình quan trọng Thì Phú luôn cố gắng đến trước giờ Từ 15 đến 30 phút Trong khoảng thời gian đến sớm này thì Phú có thể tự mình tập dượt lại bài thuyết trình nè rồi có thể ngó nghiêng quan sát và làm quen với địa điểm mình sẽ thuyết trình vân vân Điều này khiến cho tâm lý của Phú vững vàng hơn, bớt hồi hộp hơn và sẵn sàng để trình bày cho mọi người thấy thành quả mà mình đã dành công chuẩn bị. Và một điều thể hiện tầm quan trọng của việc đúng giờ đó chính là đúng giờ sẽ giúp bạn gia tăng khả năng thăng tiến trong sự nghiệp. Điều này thì nghe có vẻ hơi xa rời thực tế Nhưng nói như vậy không phải là không có cơ sở đâu nha các bạn. Nhiều nghiên cứu đã cho thấy rằng các nhà lãnh đạo có nhiều khả năng thăng chức cho bạn nếu mà bạn đúng giờ. Vì sao ư? Vì tuân thủ đúng giờ là dấu hiệu cho thấy sự kỷ luật và sự nghiêm túc cống hiến của bạn dành cho công ty. Sếp sẽ đo lường giá trị của bạn không chỉ bằng số lượng công việc bạn hoàn thành hay là hiệu suất của công việc mà thái độ và sự đúng giờ của bạn cũng đóng một vai trò rất lớn trong cách mà bạn được đánh giá đó nha. Ví dụ, trong một công ty có hai nhân viên A và B về năng lực thì à, cả hai tương đương nhau. A thậm chí nhỉnh hơn một chút về kết quả công việc so với B. Tuy nhiên là lại thường xuyên trễ deadline và không đi học đúng giờ chẳng hạn. Khi đến kỳ đánh giá công việc cuối năm thì B lại được chọn thăng chức vì thái độ nghiêm túc và luôn đúng giờ trong mọi hoàn cảnh Có thể nói đúng giờ không chỉ thể hiện tính kỷ luật trong công việc và trong cuộc sống mà nó đã trở thành một dạng văn hóa tích cực mà mỗi chúng ta cần phải xây dựng văn hóa đúng giờ Vậy thì làm thế nào để trở thành một người luôn đúng giờ đây? Sau đây Phú sẽ chia sẻ cho các bạn một số bí quyết để rèn luyện tính đúng giờ nhé Thứ nhất Hãy chuẩn bị sẵn vào đêm hôm trước. Nếu sáng hôm sau bạn có một cuộc họp hay là một cuộc hẹn quan trọng với khách hàng chẳng hạn, thì tối hôm nay hãy dành thời gian để chuẩn bị mọi thứ, như là ủi chiếc áo sơ mi và chuẩn bị cà vạt, sắp xếp lại tài liệu quan trọng và laptop thì để sẵn vào trong cặp sách. Xem trước bản đồ để tìm ra đường đến điểm hẹn nhanh nhất mà không phải vướng kẹt xe vào giờ cao điểm, hay là ví tiền và chìa khóa của xe thì cũng nên chuẩn bị, vân vân và vân vân. Phú bảo đảm với các bạn là buổi sáng hôm sau bạn cũng không phải thức dậy sớm trong vội vã, luống cuốn mà sẽ bước ra khỏi nhà với tâm trạng thư thái và thoải mái hơn, không lo trễ giờ nữa nhé. Tiếp theo, đây là một mẹo Phú đã áp dụng từ trước đến giờ và Phú cảm thấy vô cùng hiệu quả. Đó chính là chỉnh giờ đồng hồ cá nhân chạy sớm từ 5 đến 10 phút hoặc thậm chí là 20 phút tùy theo thói quen sắp xếp giờ giấc của bạn. Việc đặt giờ chạy sớm hơn này sẽ khiến Phú luôn cảm thấy thời gian đã đến gần và mình phải gấp rút hành động thôi. Nhưng mà tuy nhiên trên thực tế Phú đã hành động sớm hơn thời gian thật một khoảng. Vì vậy mà khả năng trễ giờ sẽ càng giảm xuống thấp. À nhưng mà bạn cũng phải tự tuân thủ giờ đồng hồ của cá nhân nha. Chứ không phải là à nhìn giờ rồi chặt lưỡi tự nhủ. Dù gì đồng hồ của mình vẫn chạy sớm cứ từ từ mà làm. Nếu mà bạn luôn giữ cái suy nghĩ đó trong đầu thì việc đặt giờ chạy sớm hơn cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu, đúng không ạ? Thêm một cái cách áp dụng công nghệ khá ổn đó là thiết lập nhắc nhở. Quý thính giả hoàn toàn có thể dùng ứng dụng lịch trên điện thoại của mình để đặt lời nhắc. trước cuộc hẹn 15 phút, 1 giờ hay là 10 phút tùy theo mà bạn cài đặt. Ứng dụng sẽ báo cho bạn biết. Hoặc chuyên nghiệp hơn nữa, bạn có thể cài đặt nhắc nhở trên ứng dụng điện tử. Cụ thể là Google Calendar hay là Google Lịch các các bạn Với mỗi lời nhắc nhở trên Google Calendar Thì bạn có thể thêm các ghi chú nè thiết lập chế độ nhắc nhở thường xuyên theo ngày, theo tuần, theo tháng Phú thấy vô cùng chính xác và tiện lợi luôn các bạn ạ à. Ngoài ra, chúng ta có thể nhờ bạn bè, người thân hoặc đồng nghiệp nhắc nhở chúng ta Cái này không phải là việc gì từ lớn đến nhỏ đều nhờ cậy vào người khác đâu nhé mà là các bạn có thể cùng nhau khắc phục việc trễ giờ chẳng hạn như là nếu bạn có hẹn cùng nhóm bạn đi du lịch và cả nhóm phải có mặt ở sân bay từ 7 giờ sáng để kịp khởi hành bạn lo lắng rằng mình sẽ ngủ quên hoặc là đến trễ hẹn vậy thì đừng ngại ngần rủ rê các bạn trong nhóm thành lập nhóm bạn báo thức chẳng hạn à, nhóm bạn báo thức tức là các bạn sẽ hẹn nhau cùng thức dậy vào một giờ cố định như là 4 giờ sáng và khi tỉnh dậy sẽ gọi điện chéo cho nhau để đánh thức người còn lại Với cách làm này, đảm bảo cả nhóm của bạn sẽ đều có mặt tại sân bay đúng giờ. Hoặc nếu bạn cần cùng đồng nghiệp hẹn các đối tác khác, bạn hoàn toàn có thể nhờ đồng nghiệp nhắc nhở bạn về ngày giờ cuộc hẹn nè và có thể rủ đồng nghiệp cùng nhau đi đến chỗ hẹn. Như vậy thì bạn sẽ càng nâng cao ý thức đúng giờ của bản thân mình hơn. Rồi, tiếp theo, để đảm bảo không trễ giờ, các bạn cũng nên lập thời gian dự trù cho những sự việc phát sinh không mong muốn. Tức là hãy luôn thêm khoảng 25% vào thời gian ước tính của bạn khi đến bất cứ địa điểm nào hoặc thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào. Nếu mà bạn nghĩ rằng phải mất 30 phút để đi từ MRT, từ nhà đến chỗ làm, vậy thì hãy cho mình 40 phút, vì có thể bạn cần thời gian để chờ đèn đỏ nè, cần thời gian để đi cầu thang bộ nếu mà thang cuốn tạm dừng hoặc là đông người dùng quá, vân v Rồi thêm một ví dụ nữa, nếu bạn cần 12 giờ để hoàn thành một nhiệm vụ mà cấp trên giao phó hãy cho mình 15 giờ ừ. điều này đảm bảo bạn sẽ có thêm thời gian xử lý các rắc rối không mong muốn và hoàn thiện sản phẩm về mọi mặt thậm chí là hoàn thành trước thời hạn luôn nhờ vào điều này bạn sẽ càng được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao hơn nữa đó nha Chà, nãy giờ phú cũng trình bày khá nhiều về tầm quan trọng của ý thức đúng giờ và cách rèn luyện thói quen đúng giờ Không biết quý vị thính giả đã kịp ghi nhớ hết chưa nhỉ? Nào, chúng ta hãy cùng nhắc lại một tí nhé! Để luôn giữ đúng giờ trong mọi việc, chúng ta có thể điều chỉnh đồng hồ cá nhân chạy sớm 10 hoặc 15 phút so với thời gian thực tế, hoặc là thiết lập nhắc nhở trên điện thoại và sử dụng Google Calendar Google Lịch. Ngoài ra, quý thính giả cũng nên lập thời gian dự trù cho những việc phát sinh không mong muốn và nhờ bạn bè hoặc đồng nghiệp nhắc nhở bạn về thời gian của cuộc hẹn sắp đến. Hy vọng là sau số phát thanh đợt này, quý thính giả đã thu thập thêm được một vài kinh nghiệm hữu ích để luôn đúng giờ và ngày càng thành công trên mọi mặt trận nhé. Công Phú xin chào và hẹn gặp lại ở chương trình có thể bạn cần ở kỳ sau nhé.
3: ân khải, đúng
1: không, Quý vị đang đón chương trình biệt thự tại LRT, truyền
4: Vâng thì trong chuyên mục hôm nay Hải Ly và Tố Kim rất là ân hạnh được giới thiệu đến các bạn một di dân mới hiện đang sinh sống tại khu vực Tân Bắc Đó là chị Lưu Phương Lan Sau quá trình thích nghi cuộc sống ở Đài Loan vào hơn 20 năm trước thì chị đã trở thành một người vô cùng năng nổ trong hoạt động xã hội Vậy thì sau đây Hải Ly xin mời các bạn cùng theo dõi cuộc trò chuyện phỏng vấn của Tố Kim với chị Lưu Phương Lan để cùng nghe những chia sẻ của chị nhé Tố Kim xin kính chào các bạn Và cho nhục hôm nay thì Tố Kim rất là hân hạnh mời được một uh, tân dân ở Đài Loan người Việt ha, Đó là bạn Lưu Phương Lan uh, Để mất chương mục để mà cùng chia sẻ với chúng ta Về những cái hoạt động mà chị đã tham gia trong thời gian mà chị đến Đài Loan Thì trước hết Tố Kim xin uh, hân hạnh chào đón chị Phương Lan
3: Chào tất cả mọi người Chào Tố Kim Mình tên Phương Lan Mình tới Đài Loan được 21 năm
4: rồi. Wow Phương Lan có thể cho biết là lý do nào mà Chị đến Đài Loan 21 năm rồi không ạ? À?
3: À, lần đầu tiên tại phiên dịch cho người đài Ở bên Việt Nam có một công ty ở uh, Việt Nam ừ. Xong cái tại mẹ chồng và chồng của mình Cũng là đi du lịch qua bên đó Ồ. Và xong cái chuyện phiên dịch đó là Cũng là mình giận đi chơi à. Đi hai tầng Rất cuộc mẹ chồng không chịu về Mẹ chồng đi qua tới nhà mình luôn <cười>
4: đi hai tuần xong cái nhắm chị muốn chị làm dâu luôn hả
3: đúng rồi xong cái hỏi nó có bạn trai chưa có muốn lấy chồng không cái mình cũng lúc đó cũng khờ mà Xong cái cũng đi chơi vậy Xong không được nửa năm hay sao Liên lạc bằng điện thoại ừ. Lúc đó thì cũng không có được Giống như ngày hôm nay Còn lên mạng hoặc là like gì đó ừ. Hồi đó không có Chỉ có điện thoại bàn thôi
4: Mà hồi đó tôi Kim nhớ điện thoại bàn mắc lắm
3: nè Mắc lắm Trời ơi hồi đó bạn chơi mình Tức là hiện giờ chồng nè Nghe nói một tháng điện thoại không là tiền đại Mà hết 15 ngàn
4: Thì đó cái này là Tố Kim tin Tại vì à, à, lúc đó là đã tính à, một... 500 đồng hầu như được có 3 phút à. Đó, mà ngày nào cũng nói không? À, không dám nói là ngày nào <cười> Chắc như
3: khoảng một tầng hết Khoảng cỡ 4 đêm mà nói một lần Là nói hơn trên nửa tiếng Không chịu cốc máy cho nên
4: ừ. mới mắc kiểu này <cười> Như vậy chị Phương Lan là người gốc hoa hả? À đúng rồi, gốc hoa à, Cho nên tiếng hoa biết 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 đi à, thì mới có thể là dẫn đi phiên dịch rồi dẫn gia đình ông xã đi chơi ha à, tại à. dân tộc hoa ở
3: việt nam là hồi đó là học tiếng việt và tiếng anh tiếng hoa là kệ như là người Tàu mà ừ
4: đúng rồi. như vậy
3: quê việt nam chị ở đâu à, ở quận 11 mà cũng có gia đình ở trên đồng nai nữa à. này đúng rồi như vậy tôi kiểm đoán rồi ha
4: đây người quản phải không Ê, cảm nhận bạn tôi kim giỏi thật, Đúng là người Quảng Mẹ vì... là người Quảng Đông à, Cho nên tiếng Quảng cũng rành nè à, à. tiếng Hoa cũng rành nè à, à. tiếng Anh Tiếng Việt qua wow, bây giờ tiếng Đài luôn chắc Tiếng Đài <cười> Ba là Khơ Cha Rịnh nữa chứ Wow như vậy Về cái ngôn ngữ chắc là chị Lan giỏi lắm hả? Được hơi nhiều loại. Cho ừ. nên ở Đài Loan người ta thường nói
3: ừ bạn sao biết nhiều tiếng dữ vậy? Tại ba cũng người tiều rồi xong mẹ người quảng. Mình lại sống ở Việt Nam lớn. Ừ. Lại xong lại đi học tiếng Hoa. Ở Việt Nam mình biết mà tiếng Việt ừ. Nam là phải thêm tiếng Anh. Ừ, à, cho nên rất hình thành
4: Bởi vậy bà mẹ chồng qua bệnh thấy con dâu giỏi quá làm sao mà... Bắt về luôn. <cười> <cười> xong đi chơi hết 14. 4 bữa mẹ chồng với chồng mình tới nhà luôn Nói cho
3: sinh tới nhà Mà lúc đó dẫn đoạn 15 người lận nha Đâu ừ. phải là chỉ có hai mẹ con thôi đâu ừ. Xong cái vô nhà Cái ba mẹ mình cũng háo khách Rồi ừ. mời ăn cơm chua Xong rồi
4: chưa chịu về nữa Ở lại ăn cơm tối nữa chứ Cũng hợp quá ha Nói à. trắng ra thì ở Việt Nam mình là hiếu khách Hiếu khách ờ, Đúng rồi Hiếu khách Mà tại vì giao tiếp được Nói chuyện với nhau được Cho nên đó, uh, chắc có lẽ là vui ha Hai vui. người hợp nhau Hai gia đình hợp nhau
3: nói chuyện kệ như là hợp gơ đó ừ. xong cái để lại điện thoại hai bên và liên lạc vậy. xong được khoảng 8 tháng á ừ. là lăng bay tới đài
4: loan rồi wow. <cười> thành tân dân mới ở đài bắc luôn <cười> và hai mươi mấy năm trước ha, thì lúc đó qua đây á chắc là chị cũng rất là dễ hòa nhập vào cuộc sống ở đây ha, tại vì mình biết tiếng mà
3: tuy rằng biết tiếng nhưng nhớ nhà lắm tại hồi à. đó gã qua đây đâu có người việt nam đâu nhìn tới nhìn lui chỉ có mẹ chồng với chồng à đâu có bạn bè gì đâu
4: ồ oh. Rồi làm sao?
3: Rồi xong cái vừa mới gã qua mất hết bạn bè Nhưng mà đâu có điện thoại gì đâu mà liên lạc <cười> Mất hết bạn Trời bè? Trời ơi khóc
4: lắm luôn
3: Mà lúc đó nhìn lại cái bản thân mình ủ tại tự mình gã qua mà đâu có ai ép đâu mà còn khóc gì nữa mà khóc Xong cái cũng tự coi tiệm Lúc đó là mẹ chồng mình có một căn tiệm ngay chỗ in cơ hội sơ tranh đối diện Bán về những cái tượng phật bình bông đồ đó à. Thấu sửa đầu chế Xong rồi ngồi coi tiệm coi 8 năm
4: Coi tiệm 8 năm? Ừ. ừ vậy là về những cái như là đồ gốm mấy cái tượng phật này kia chắc là rành lắm
3: rành tay bên gia đình chồng làm những thứ đó
4: rồi vậy mai mốt tôi kiếm hoan nghênh hoan rất là hoan <cười> nghênh phương lan giới thiệu về những cái đồ gốm của Inca. cơ ừ. à, hơi ừ. nhiều quá hơi Hoàng nhiều ừ. rồi à, nhưng mà ha, phương lan có thể cho biết uh, tại vì mình thấy uh, phương lan đưa cho mình rất là nhiều các visit. với rất là nhiều vai trò Ừ. À, chẳng hạn như các bạn biết không, đó là trợ lý của văn phòng luật sư, nè rồi à, hội trưởng của hội cứu quốc ở Yên Cơ. Ngoài ra, còn có một cái mà Tố Kim cũng thấy à, rất là ngưỡng mộ, đó là ủy viên quyết sách của đảng Tân Di Dân Đài Loan.
3: Đúng rồi, mới thành lập 2 năm nay thôi cũng là 6 người hội trưởng đặng để liên kết với nhau mà đi thành lập cái hội này. Ừ. Vì tân dân mới ở Đài Loan là rất ít cho nên muốn thành lập cái hội này đặng để cho người Việt Nam mình có một cái chỗ đặng để cho liên lạc và trợ giúp người Việt Nam của
4: mình. Vậy thì chị Lan có thể cho biết là chị qua đây ha, 8 năm trời ngồi để mà coi tiệm, chị làm sao mà có thể tham gia nhiều hoạt động xã hội như vậy? Tại vì lúc đó mẹ chồng
3: mình là ở yên Cớ là hội phụ nữ hội trưởng
4: Hội trưởng hội phụ nữ đúng ở rồi. khu vực Oanh Ca Yến Cơ rồi, rồi. À. xong
3: cái mẹ chồng mỗi lần mà đi hợp Hoặc là đi trợ uh, giúp những người khổ Và những người độc thân người già Là đi phát đồ cho những người già đó uhm. Là lăn đi theo
4: Ở đây cũng có những người mà cần giúp đỡ như vậy hả?
3: Có chứ Rất là nhiều những người mà uh, giống như ly dị xong Hoặc là những người thu nhập ít cần trợ giúp thu nhập thấp à. đúng rồi đúng rồi ví dụ ừ. mà đi xin những cơ quan khác là phải có giấy tờ này nọ kia mới được còn ví dụ mà trong hội của mình trợ giúp là không cần biết là người ta có nhà có cửa hay không chỉ cần người cha cần tiền hoặc là cần đồ ăn là mình sẽ đưa trợ giúp người ta thôi
4: Ồ, như vậy là ở Yên Cơ cũng có một cái hội phụ nữ chuyên mà trợ giúp những người có hoàn cảnh nghèo khó khăn nghèo rồi, khó mà chỉ ở Yên Cơ thôi hay là có thể là ở những cái khu vực khác không? Khu vực khác chỉ cần có người thông báo là mình cũng dẫn chợ trợ giúp dẫn chợ hàng lấy hàng đồ mua đàng hoàng để trợ giúp những người cần thiết như vậy thì chị Lan thấy bà mẹ chồng đi làm công tác như vậy thì chị cũng đi theo đi theo tại mình cũng cảm thấy rất thích Là làm những công việc ấy Thấy
3: trợ giúp được những người khác Mà mình cũng cảm thấy vui Tuy rằng mình không giàu hơn người ta Nhưng mình muốn có cái tấm lòng Đi chung với những bước khổ đặng đệ vượt lên Mình
4: cũng là người Việt Nam Uh, hy vọng chị em Việt Nam sống ở Đài Loan được tốt hơn Thì uh, như chị đi theo má chồng ha, trong cái hội phụ nữ như vậy ha, Thì uh, bao nhiêu năm chị mới có thể là bước ra hay là quen biết với lại nhóm tân dân người Việt để mà tham gia những cái hoạt động khác
3: um, Chắc được 10 năm á Theo mẹ chồng đi làm cái hội phụ nữ 10 năm xong rồi mình đi ra là uh, phiên dịch cho đoàn cảnh sát Gợi oh. với những chỗ mà chích ngừa cho em bé đó uh, uh, rồi xong uh, uh, ở uh, chỗ nơi mà người ta xin trình cái giấy uh, chứng minh Bỏ uh. với quốc tịch này nọ kia là người Việt Nam của mình là rất ít Không có ai đi giúp được những cái giấy tờ ấy uh. Cho nên là bị cảnh sát thông báo nói hy vọng mình vào chỗ đó được phiên dịch phủ Xong từ 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 mới quen biết rất là
4: nhiều người Việt Nam của mình Thì lúc đó là khoảng năm hai mười mấy rồi ha Ừ, khoảng 15 hay là 16 gì đó Thì lúc đó là chính phủ Đài Loan cũng đã có rất là nhiều những cái chính sách để mà hỗ trợ tân nhân dân rồi Có rồi nhưng ừ. mà rất
3: ít người Việt Nam mình đứng ra trợ giúp ừ. Tại vì chồng không tin tưởng hoặc là nói người Việt Nam mình qua đặng để sinh sợ rồi đi làm không có thời gian Mình tự coi
4: tiệm là mình có thời gian điện thoại tới là mình đi thôi Oh, tức là vừa có tiệm Thí dụ mà có những cái nơi Mà người ta cần, cần giúp. phiên dịch Cần giúp Gọi điện thoại đến à, Là Lan đi rồi ai coi tiệm? Tiệm có chồng.
3: <cười> Giao cho chồng hoặc là mẹ chồng ngồi coi phụ một tiếng là đi xong là một hai tiếng là về vậy thôi.
4: Ồ, như vậy là có sự ủng hộ của gia đình. Đúng rồi. Tại vì gia đình chồng của chị Phương Lan thì cũng rất là nhiệt tình trong cái công tác xã hội mà giúp đỡ mọi người. Cho nên thấy con dâu, thấy vợ mình cũng rất là nhiệt tình. Đúng cho rồi. nên sẵn sàng giúp đỡ. Cho nên được người mẹ chồng dẫn dắt cho ờ. nên mình mới
3: có ngày hôm nay ờ. đúng rồi
4: trong cái thời gian mà 10 năm ha chị theo mẹ chồng đi giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn đó thì lúc đó chị có gặp những cái gia đình nào mà có tân gia dân người Việt hay không
3: có chứ tại vì tân gia dân người Việt Nam của mình ở Đài Loan số lượng không nhiều nhưng mà có
4: vấn đề cũng không ít ờ. mà lúc đó tốt Kim nhớ ha, vào những cái năm đó thì tân di dân việt nam cũng mình qua đây cũng khá nhiều nhưng mà thời điểm đó chính phủ đài loan chưa có quan tâm nhiều đến họ chưa chưa chưa
2: uh-huh.
1: lúc
3: đó là kệ như là bị chồng đánh hoặc là bị mẹ chồng ăn hiếp hoặc là chị em đồ là không ai dám dớ tay vô hết trơn á uh-huh. không ai chợ giúp được tại cũng không biết đường nào mà đi báo công an cảnh sát mà lúc đó là chị đã biết những cái trường hợp như vậy rồi biết rồi và đã đi giúp đỡ ừ. cho nên ừ. mới đi là kệ như là những người mà báo án hoặc là những người mà không có chỗ nơi giữa là lan đi giúp trợ giúp những người ấy đặng để đi thoát khỏi cái sự bạo lực ấy chính phủ những cái giấy tờ hoặc là chạy những cơ quan hoặc là mời công an đặng để cho
4: bảo vệ cho mẹ con nó được bình an vậy đó như vậy là chị tham gia công tác trợ giúp cho chị em tân nhân dân nhất là người biểu của mình đã từ rất sớm Vậy tại sao Tố Kim không biết vậy ta?
3: <cười> tại chị em mình là chưa có duyên gặp. Tới ngày hôm nay mới có duyên.
4: Không phải. Mình nghĩ uh, chị Lan làm công việc từ thiện rất là uh, cái bằng là thầm lặng. Tức là không có đưa ra để cho mọi người biết. Tại vì tốt Kim thấy uh, đa số tham gia những cái hoạt động đoàn thể gì đó thì hay thông báo lên hay là uh, hay nói ra để cho mọi người biết. Thứ nhất uh, là để cho mọi người biết có một cái chỗ này ai mà có gặp khó khăn gì đó thì có thể giới thiệu đến à, thứ hai là cũng để tuyên truyền cho các chị em có thể là cùng hợp sức với họ để mà làm việc vậy thì có lẽ là chị lan á, theo cái phương thức của mẹ chồng ha là mình làm trong khu vực là, đó thôi làm trong
3: khu vực rồi à. xong rồi nếu mà ở ngoài khu vực của mình á, là từ khi có công an thông báo mình uhm. mới đi trợ giúp tại mình vẫn có gia đình và ba đứa con Oh. con mẹ chồng nữa rồi coi tiệm nữa cũng oh. hơi bận nhưng mà mình rất là uh, vui mừng đi giúp những kẻ mà cần giúp cho nên mình không có tiết kiệm nói thời gian của mình hoặc là cái gì đó chỉ cần là thời gian mình sắp xếp được là lăn cứ đi thôià
4: um, wow. thì uh, trong cái quá trình mà làm việc như vậy ha thì vừa coi tiệm nè vừa
3: đưa con đưa đi không đi học
4: ừ. rồi nấu cơm
3: ba bữa cho ba mẹ chồng nè Wow. Cũng phải coi tiệm nè Cho nên thời gian của mình cũng kệ như là Dư những gì là mình làm hết Ở bên ngoài đó
4: Như vậy chị có tham gia những lớp học gì Ở Đài Loan không? Ừ,
3: Đài Loan tiếng Hoa thì mình không Tại vì mình lúc ở Việt Nam đã học tới Đại học tiếng Hoa ừ. Cho nên qua đây là tiếng là mình không có Nhưng mà lúc coi tiệm mới trước Qua là đầu năm năm á Là mình cũng háo tiếng Nhật lắm oh. Lúc coi tiệm tại vì mới qua mà ừ. Ba chồng mình coi phụ tiệm Mình có đi học năm năm tiếng Nhật
4: ủa wow. tại sao chị thích tiếng Nhật?
3: Tại ba mẹ chồng là hồi đó giáo dục người, người Nhật,
4: Nhật. Ờ. mỗi
3: lần ngồi chung ăn cơm có khi hả nói mấy câu tiếng Nhật cái mình cảm thấy nghe không được cái đẻ trong bụng không vui thôi, cái mình đi học về đặng để nói với ba mẹ chồng,
4: <cười> <cười> chỉ có vì vậy thôi. Vâng, thưa các bạn, thì vừa rồi chúng ta đã được nghe chị Lưu Phương Lan chia sẻ về quá trình mà tại sao chị sang Đài Loan cũng như là làm thế nào để thích nghi với cuộc sống của Đài Loan và hòa nhập vào xã hội Đài Loan, tham dự vào công tác xã hội. Thì trong chuyên mục tuần sau, Hải Ly và Tố Kim xin mời các bạn tiếp tục theo dõi những chia sẻ của chị Phương Lan nhé. Vâng, và trong hôm nay sẽ được tạm dừng nơi đây. Tố Kim xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào, tạm biệt. Bye bye.
1: Chương 1 Góc Giáo Dục do Khiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện
5: Khiết Nhi và Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục Góc Giáo Dục
2: Hồi trước tới giờ mình thông thường giới thiệu về những cái học bổng trong cái lớp để theo học đại học, thạc ừ. sĩ này, hay là tiến sĩ nè mà mình rất ít rất ít giới thiệu về cái học bổng mà học chỉ là học ngôn ngữ thôi ha ừ.
5: nhưng mà khi nhị thấy bây giờ thật ra rất là nhiều các bạn ở việt nam đến Lài loan là chỉ để học ngôn ngữ thôi ừ. tại vì trước khi mình đến Lài loan mình đâu có một cái khái niệm nào về các trường đại học của Lài loan đâu mình đâu có biết là trường học nào mà giải tốt hơn hay là trường nào hay có ngành nào hay hơn đâu thì Mình đầu tiên vẫn phải đi học ngôn ngữ trước. Thì nếu như mình học ngôn ngữ xong thì trong cái thời gian đó mình cũng tìm hiểu thêm là ở Lài Loan có trường nào tốt nè và có ngành học nào mình thích nè. Đến năm sau khi mà mình thấy ngôn ngữ của mình là đỡ đỡ rồi, mình thi được bằng cấp rồi thì mình sẽ nộp hồ sơ để vào một cái trường mà mình thích. Thì cái đó cũng là một cái cách rất là hay của các bạn bây giờ.
2: Hoặc là các bạn chỉ muốn đơn thuần là muốn học tiếng Trung thôi. Thì nếu mà có môi trường nó sẽ rất là nhanh. Chẳng hạn như có nhiều người bạn Đài Loan ở bên này á, ừ. Ở đại học tiếng Việt Nhưng mà cái cơ hội sử dụng tiếng Việt không nhiều Cho nên ừ. tranh thủ cái dịp hè hay là dịp Dịp hè hay là dịp đi thực tập đúng không? Uh-huh. Rồi qua Việt Nam học một tháng, 2 tháng hay là 3 tháng Thì lúc trở về lại Đài Loan thì tiến bộ rất là nhanh Do ừ. có môi trường Cho nên nếu như mà các bạn cũng có điều kiện Rồi cũng có thời gian Thì có thể cân nhắc tới cái việc là tới Đài Loan Để mà chỉ học ngôn ngữ thôi ba tháng đi về là ngon lắm rồi đó nhưng mà
5: khi nghe thấy á là nếu như mà các bạn không cần phải có cái điều kiện về kinh tế cũng được đi đó là các bạn có thể xin thử một cái học bổng của bên bộ giáo dục đài loan là để cấp cho các bạn học sinh sinh viên nước ngoài có thể đến đài loan để mà học ngôn ngữ thì cái đó gọi là học bổng ngôn ngữ của bên bộ giáo dục đài loan tức là họ sẽ cho tiền đầy đủ các bạn đóng tiền học phí nè và có phí sinh hoạt nè các bạn chỉ cần là đến và đi học thôi
2: À, ừ. nếu mà xin được học bổng thì còn gì bằng ha ừ. rồi thì hôm nay trong chung một gốc giáo dục mình sẽ giới thiệu về một thông tin đó là cái học bổng ngôn ngữ học tiếng hoa của chính ừ. phủ đài loan
5: và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe chuyên mục nhé.
2: Thì để khuyến khích sinh viên ưu tú việt nam sang học tiếng hoa nghiên cứu và làm quen với nền văn hóa của đài loan rồi giao lưu văn hóa tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa à hai bên, cho nên Bộ Giáo dục Đài Loan là đã lập ra một cái học bổng tiếng Hoa dành cho các sinh viên Việt Nam. Thì cái thời gian nhận học bổng này á, mỗi một ứng viên có thể sang Đài Loan học 2 tháng nè, hoặc là 3 tháng nè. Hoặc 6 tháng hoặc là 9 tháng Thậm chí có thể học cả một năm luôn wow. ừ, Tuy nhiên vào cái số lượng ứng viên sinh học bổng Năm đó mà cái số tháng được cấp học bổng Cũng sẽ được xem xét Và thể hiện trong cái chân nhận học bổng ừ,
5: Tức là nếu như mà họ cho m- bạn 12 tháng thì Người ta sẽ thông báo cho bạn biết là Bạn được 12 tháng đúng không? Ừ. Còn nếu như mà chỉ được 2 tháng thì Người ta sẽ thông báo là bạn được 2 tháng Mà khi nhìn thấy là được hai tháng thì cũng rất là thích rồi Trải nghiệm mà Ừ, ừ. Thì cái đó cũng là một cái thời gian mà để các bạn biết là các bạn có thích học ở Lài Loan không Và nếu như các bạn cảm thấy thích thì các bạn có thể tiếp tục ở Lài, Lài Loan để mà học mà ừ,
2: Rồi thời gian nhận học bộ trong năm là thông, thông thường là vào tháng mấy ừ,
5: Thường thì người ta sẽ cho từ ngày 1 tháng 9 Ví dụ như năm nay thì người ta sẽ cho từ ngày 1 tháng 9 năm 2021 Cho đến ngày 31 tháng 8 của năm 2022 Thì người nhận học bổng là phải tuân thủ theo cái thời gian nhận học bổng là các bạn phải đến Đài Loan để mà đăng ký đúng hạn theo quy định. Tức là các bạn sau khi được thông báo là được nhận học bổng thì các bạn phải hoàn thành các thủ tục để mà đến Đài Loan và đăng ký nhập học với lại phía bên trường. Chứ không phải là bạn được thông báo nhận học bổng mà sau đó bạn không đến, đợi một thời gian sau bạn mới đến thì có thể lúc đó cái học bổng của bạn sẽ bị hủy. Và cái học bổng này cũng không cho phép các bạn được bảo lưu tại vì người ta thông báo là bạn chỉ được nhận trong năm nay thôi thì bạn phải đến học trong năm nay, chứ không được bảo lưu lại.
2: Ừ. Rồi bây giờ mình nói về cái số tiền học bổng. Ừ. Cái này là các bạn rất quan tâm, quan tâm nhất. ha. Ừ. Cái tiền học bổng của mỗi người, á, mỗi tháng mình có thể nhận được 25.000 đề tệ. Ừ. Thì người nhận học bổng á, là phải xin học tại những cái trung tâm học tiếng Hoa mà được thành lập của các trường đại học theo quy định của Bộ Giáo dục Đài Loan nha thì trước ngày 10 hàng tháng là các trung tâm tiến Hoa là sẽ dựa cái thời gian lên lớp cũng như cái thành tích học tập của sinh viên để mà phát tiền học bổng
5: Nhưng mà thì tuy nói là hàng tháng là người ta sẽ phía trường người ta sẽ phát học bổng cho các bạn vào ngày 10 ha. Ừ. Nhưng mà các bạn cũng phải cẩn thận nha đó là thường là cái lần đầu tiên khi mà các bạn mới đến Lài Loan thì có thể là cái tháng học bổng đầu tiên các bạn sẽ chưa có thể nào mà nhận ngay được mà các bạn phải đợi đến tháng thứ hai khi mà người ta hoàn thành các thủ tục mà của bạn Thì lúc đó người ta mới bắt đầu cấp học ổng cho các bạn Cho nên khi mà các bạn đến Lài Loan du học các bạn nhớ nha Là phải chuẩn bị thêm một ít tiền đó nha Chứ đừng có là đi tay không nghĩ là Ô, đến đây sẽ có tiền Mình không cần phải mang nhiều tiền đâu Rồi đến lúc mà qua Lài Loan sau khi mua sắm một ít đồ dùng Ở trong ký túc xá hay này nọ là phát hiện ra Ô, Mình không cần tiền để mà sống đến tháng thứ hai nữa Đó là cũng khổ lắm nha các bạn
2: không mà Liệu Phương tin chắc là Khi mà các bạn mà qua một cái đất nước khác Thì lúc nào cũng thụ ừ. bên mình một chút ha ừ. Chứ không thì quá phiêu luôn á <cười> ừ. Rồi cái thời gian nộp hồ sơ Để mà xin học bổng ngoài ngữ đó, Từ ngày 1 tháng 2 cho đến hết Ngày 31 tháng 3 năm nay Cái thời gian cũng rất là gấp rồi đó ha ừ,
5: Nhưng mà vẫn còn thời gian Cho nên nếu như mà các bạn Vẫn muốn nộp cho cái học bổng này Thì các bạn nhớ là phải nhanh chân lên nha ừ.
2: Rồi cái điều kiện xin học bổng á là người sinh học bổng phải là công dân Việt Nam tức là phải mang quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu từ Huế trở ra Bắc ừ. và phải đủ 18 tuổi nha ừ. mà tính luôn cả tháng đó nha ờ, đó là nếu
5: như mà bạn bạn sinh cuối năm nhưng mà bây giờ mới tháng 3 là bạn chưa đủ 18 tuổi là vẫn chưa được sinh đâu nha ừ.
2: mà phải tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên rồi thành tích học tập cũng là phải khá nè với ừ. là phải có phẩm chất đạo đức tốt Ừ. Cho nên
5: nếu như mà các bạn là học sinh cấp 3 mà các bạn muốn đi uh, trải nghiệm học ngoại ngữ ở nước ngoài Thì các bạn cũng có thể là bắt đầu sinh cái học bổng này Tuy nhiên á, thì chỉ là với những cái bạn mà sinh đầu năm thôi nha Những cái bạn mà sinh cuối năm là các bạn chưa đủ tháng đâu Thì các bạn phải đợi đến năm sau lận Và ngoài ra thì học bổng này cũng sẽ không dành cho những cái bạn là uh, kiều bào mang quốc tịch của Trung Hoa Dân Quốc Nhưng mà sinh sống tại nước ngoài như là Việt Nam Và học bổng này cũng không dành cho những cái bạn nào mà hiện đang học tập tại đài Loan thì trong học tập này là tính luôn cả cái việc là các bạn đang học ngoại ngữ hay là học chính thức tại Lài Loan. Và trường hợp này còn đối với lại cả những các bạn mà là sinh viên trao đổi. Tức là sinh viên này là đang theo học tại Việt Nam nhưng mà hiện đang được đưa đến Lài Loan để mà trao đổi là trong một cái thời gian ngắn như là học 2 tháng hay là học nửa năm. Thì các bạn cũng không được phép sinh học bổng này. Và những các bạn mà sinh học bổng ngôn ngữ của Bộ Giáo dục Đài Loan sẽ không được phép sinh các học bổng của các cơ quan chính phủ Lài Loan khác
2: ừ rồi thì sau đây mình sẽ giới thiệu về à, các giấy tờ cần thiết khi xin học bổng thì à, các bạn muốn xin học bổng này á, thì phải chuẩn bị những cái giấy tờ như là điền đầy đủ thông tin trong cái đơn xin học bổng tiếng hoa của bộ giáo dục ha. Ừ. và dĩ nhiên là phải kèm theo ảnh à, 4 x 6 ha mà chụp gần trong 3 tháng gần nhất ha chứ, chứ đừng anh... có lấy mấy năm trước hả ừ rồi thêm một cái bản photo giấy chứng minh nhân dân hoặc là hộ chiếu ha, với là bản photo hộ khẩu địa chỉ hộ khẩu phải từ Huế trở ra bắc ha rồi phải kèm theo bản photo bằng tốt nghiệp cao nhất và cái bằng điểm đã được các phòng công chứng dịch sang tiếng Anh hoặc là tiếng Hoa và phải có con dấu xác nhận của cục lãnh sự của Bộ Ngoại giao Việt Nam ừ.
5: Nói chung là đây là một cái bằng cấp mình đưa sang nước ngoài để mà xin học bổng ha. Bởi vì bằng cấp của mình là bằng tiếng Việt mà cho nên các bạn phải công chứng lại và cho dịch thuật sang tiếng Anh hoặc tiếng Hoa. Và ngoài ra là các bạn phải còn cần phải có một cái bản photo chứng chỉ năng lực Hoa ngữ cấp 1 trở lên hoặc là một cái bằng chứng chỉ tiếng Anh là còn hiệu lực. Thì khi nhìn thấy về cái việc mà họ yêu cầu về chứng chỉ tiếng Hoa thực ra là từ cấp 1 trở lên tức là một cái cấp độ là sơ cấp thôi chứ không phải là một cái cấp độ rất là cao cho nên nếu như mà các bạn biết sơ sơ qua về tiếng hoa là các bạn đã có thể thi được rồi và uh, thêm một cái giấy tờ nữa là các bạn cần phải có đó là một bản photo giấy thông báo nhập học của trung tâm tiếng hoa thuộc các trường đại học của lài loan hoặc là một bản photo mẫu đơn sinh nhập học đã điền đầy đủ thông tin thì uh, ở đây họ chỉ yêu cầu cái bản photo thôi còn cái bản chính là mình nộp cho cái trường mà mình muốn đăng ký sinh nhập học Tại vì đây không phải là một cái chương trình mà học chính thức như là học đại học hay là học thạc sĩ, tiến sĩ. Các bạn chỉ là sinh nhập học để học ngoại ngữ thôi. Nên việc mà để được các trường cấp cho cái giấy phép nhập học cũng không phải là một cái điều rất là khó khăn.
2: Nhưng mà cái cái sinh học bổng ngôn ngữ cũng phải có một cái thư giới thiệu ha. Tức là phải gồm hai lá. Giới thiệu ừ. của giáo viên hoặc là lãnh đạo mà nơi mình đang làm việc. Rồi phải có một cái bản kế hoạch học tập nữa. Ừm. Lịa Phương thấy uh, các bạn nên viết như thế nào để mà thuyết phục người ta ha. Cho nên ừ. các bạn kế hoạch học tập rất là quan trọng đó ha. Ừ.
5: Thì ít nhất các bạn cũng phải cho người ta biết được là bạn vì sao bạn muốn đến lại loan đi học tiếng ừ. Hoa. Học tiếng Hoa nó có sẽ có lợi ích gì như thế nào cho bạn và uh, nó sẽ có thể mang lại lợi ích gì cho người ta. Ừ.
2: Ừ. Thì sau khi các bạn uh, chuẩn bị xong xuôi tất cả những cái giấy tờ mà hồi nãy Lịa Phương với Khiết Nhi giới thiệu uh, thì các bạn ừ. gửi tới uh, uh, phòng giáo dục văn phòng kinh tế và văn hóa đại Bắc tại Hà Nội Việt Nam ha và nếu như các bạn không có biết địa chỉ ở đâu hoặc là có những cái thắc mắc khác nữa thì các bạn cũng có thể gọi điện tới cái văn phòng này số điện thoại là 024 3833 5501 mấy lẽ là 8458 ừ. ờ, thì hình
5: như hồi nãy mình có nói ha thời gian để mà nhận hồ sơ xin uh, uh, học bổng này nó là phải uh, các bạn phải nộp hồ sơ trước ngày 31 tháng 3 năm 2021 và họ sẽ xét hồ sơ trong khoảng tháng 4 đến tháng 5. À, đến trước ngày 20 tháng 6, thì họ sẽ thông báo cho các bạn biết là à, những ứng viên có tên trong danh sách được lọt qua cái vòng sơ tuyển ha. Thì những ứng viên này phải uh, nộp cái giấy báo thông báo nhập học của bên trung tâm Tiếng Hoa tại trường đại học ở Lầy Loan Và sau khi bạn đã nộp được cái giấy báo nhập học này rồi, họ mới bắt đầu xét tiếp vào cái vòng trong. Và đến cuối tháng 6, họ mới thông báo cái danh sách chính thức trúng tuyển của cái học bóng này.
2: Rồi bây giờ mình giới thiệu về cái phần là cái gọi là hình thức lớp học ngôn ngữ đi ha Thì giống như trường Đại học Sư phạm Đài Loan á, thông thường người ta học ngôn ngữ thường nghĩ tới cái trường này ha Thì ở trường này là người ta có chia ra lớp A thường, lớp B thường, lớp A chuyên sâu, rồi lớp B chuyên sâu Thì lớp A thường là, là gì? Ừ.
5: thì như chị đại Phương nói đây là một cái trường đại học mà chuyên dạy tiếng hoa rất là nổi tiếng của Lài Loan ha hầu như là tất cả sinh viên quốc tế khi mà đến Lài Loan học tiếng hoa đều suy nghĩ ngay đến cái trường này thì trường này chia ra bốn lớp ở đây chủ yếu là gồm có lớp thường và lớp chuyên sâu đối với các lớp thường thì một tuần sẽ học 15 tiếng thì trong đó sẽ bao gồm là 10 tiếng học ngôn ngữ cùng với lại 5 tiếng học văn hóa thì văn hóa ở đây có thể là giúp cho các bạn có thể hiểu hơn về văn hóa của Lài Loan còn lớp chuyên sâu là uh, lớp này một tuần cũng học 15 tiếng, nhưng mà 15 tiếng này chỉ là chuyên sâu để mà học ngôn ngữ thôi, ừ. chứ không có tính thêm 5 tiếng để mà trải nghiệm văn hóa. Ừ. Thì đối với là những các bạn nào mà muốn có thể uh, nhanh chóng học được tiếng hoa để mà uh, xét tuyển vào những cái trường khác thì các bạn có thể chọn cái lớp chuyên sâu này.
2: Ừm. Mà thông thường trường Đại học Sư phạm Đài Loan là sẽ mở lớp theo mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Thì lớp mùa xuân năm nay là sẽ được bắt đầu từ ngày 3 tháng 3 cho tới ngày 26 tháng 5.
5: Thì do cái lớp học này thì bây giờ cũng đã qua cái thời gian đăng ký học rồi ha. Cho nên là các bạn nếu như mà muốn đăng ký học thì các bạn có thể xem vào lớp mùa hè, lớp mùa thu hay là lớp mùa đông. Nếu như mà lớp mùa hè thì bắt đầu học vào ngày 3 tháng 6 cho đến ngày 23 tháng 8. Thì đối với những ai mà cần phải xin visa để mà đến Lài Loan học tập thì các bạn phải đăng ký trước ngày 15 tháng 4. Tức là những các bạn này sẽ đi từ Việt Nam. Còn đối với là những các bạn mà hiện đang ở Lài Loan và không cần phải xin thêm visa, các bạn có thể đăng ký trước ngày 14 tháng 5. Và lớp mùa thu thì sẽ bắt đầu vào ngày 2 tháng 9 cho đến ngày 24 tháng 11. Với những bạn mà cần phải xin visa thì các bạn phải đăng ký trước ngày 15 tháng 7. Và những người không cần phải xin visa thì các bạn phải đăng ký trước ngày 13 tháng 8. À, mà hồi nãy mình có giới thiệu về cái học bổng để sinh học ngôn ngữ của chính phủ Đài Loan mà Thì cái học bổng đó bắt đầu cho học bổng từ ngày 1 tháng 9 Đối với là những cái bạn mà muốn sinh cái học bổng này Các bạn có thể đăng ký cái lớp mùa thu Tức là học từ tháng 9 cho đến tháng 11 Và ngoài ba lớp này ra Ở trung tâm ngoại ngữ của trường đại học sư phạm Đài Loan Còn có lớp mùa đông là học từ ngày 1 tháng 12 cho đến ngày 25 tháng 2 ừ.
2: à, Nói chung là các bạn cứ nhớ là cái thời gian mùa hè là từ ngày 3 tháng 6 cho tới ngày 23 tháng 8 là cái thời gian học ha. Rồi à, mùa thu là ngày 2 tháng 9 tới ngày 24 tháng 11. Mùa đông là ngày 1 tháng 12 cho tới ngày 25 tháng 2. thì ạ, à, tại vì thời lượng của chương trình có hàng cho nên mình phải tạm chấm dứt ngăn đây. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm về cái học phí của lớp uh, uh, học ngôn ngữ là bao nhiêu á, thì có thể viết thư tới để mà hỏi Lê Phương với Khách Nhi ha. Ừm và các bạn thân mến chuyên mục cấp giáo dục của ngày hôm nay Do dạ, khi nhi và lệ phương thực
5: hiện cũng xin tạm khép lại tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại bye bye bye
0: bye
4: Hello, tôi Kim và Tường Vi xin kính chào các bạn. Lại đến giờ chúng ta gặp nhau trong trong một nhịp cầu giao lưu ha. Trong ừ. một nhịp cầu giao lưu là một cái chuyên mục mà
0: Tường Vi với Tố Kim á rất là tâm đắc luôn á ừ. bởi vì á tụi mình biết những gì mà tụi mình trả lời cho các bạn thính giả, những gì mà mình chia sẻ trên chuyên mục thì tất
4: cả các bạn thính giả đều nghe thấy và có sự hồi âm ngay lập tức cho mình liền. Đúng vậy và với lại không biết sao ha. Giao lưu mà ha, cho nên làm những cái chung mục khác thì mình thấy áp lực hơn nhiều so với cái chung mục này.
0: Đúng rồi. Công
4: nhận là chung mục này mình cũng phải tìm kiếm tài liệu này kia ha, nhưng mà không biết sao nó tạo cho mình cảm giác thoải mái đúng rồi à. thì mình ngồi lại mình trò chuyện
0: ừ. rồi mình còn được uh, vừa nói vừa uống cà phê
4: <cười> <cười> như là anh La Thiếu Bình vậy đó ngày nào cũng phải có cà phê sáng uống cà phê một mình ở à. nhà rồi mở ra mình nghe ha. À. cái cảm giác đó cũng thú vị thiệt hả còn như anh quan trọng kiên thì kỳ trước nói là không dám nghe chương mục chuyện
0: ma của Tường vi với tố kim á rồi sợ ma này nọ
4: rồi còn châu thùy dương nè thì mở ra nghe trong cái thời tiết huế cái không gian lãng mạn đó Đó, rồi có những bạn thì nghe rồi À, nói là mắc cười quá sao mà à, tố kim với tường vi nói chuyện nhiều khi mà dùng những cái từ mà các bạn đó chưa nghe qua lần nào ừ. á. hình như là tố kim vừa mới nhắc một cái bạn tên là thanh phương đúng không ừ. hồi xưa là làm việc ở đài loan nè giờ về việt nam đó rồi nói là cười đến nỗi mà người gì ngồi kế bên tưởng bạn đó bị khùng <cười> thì những cái câu thì, thì những cái lời mà các bạn gửi cho chúng tôi ha chúng tôi cũng cảm thấy rất là vui ha ờ. à. Tại vì không hiểu sao mà những cái lời nói của mình trong mục này ha, khiến cho mọi người đều vui vẻ. ha à. Thì mình cũng cảm thấy vui lây luôn. á ừ. ừ. Nói chung là cười là 10 thang thuốc bổ. Ừ.
0: Thì các bạn thấy Tường Vi với thuốc kim trẻ hoài luôn. <cười> ừ. Vì có cái thang thuốc bổ này là trường sanh bất lão đó. <cười> Thiệt mà, ừ. ra ngoài đường đâu ai biết tuổi thật của mình đâu.
4: <cười> Thiệt tình đó giờ các bạn đoán thử coi ha, tớ Kim Tường Vy bao nhiêu tuổi nha? đoán rồi cũng không biết luôn, tại vì tụi này không bao giờ trả lời. đúng
0: rồi. cái lại giọng nói của tụi mình đó hả, là coi trẻ mãi thời gian. nên là hả, qua bao nhiêu năm nó vẫn không có gì thay đổi. kiểu giống như là mình chơi hoa khô, các bạn hoa bất tử. <cười>
4: nào cũng đẹp mãi với thời gian luôn á nhưng mà phải biết bảo dưỡng chứ thôi hoa bất tử nó cũng phai màu ờ. đó cho nên mình cũng phải biết bảo dưỡng chứ nó mới à. <cười> trả mãi với thời giống gian giống như
0: là anh la thiếu bình vậy đó ảnh ừ. ăn chay đó ừ <cười> nên ăn chay rất là trẻ đó ừ.
4: vừa bảo vệ môi trường bà vừa bảo vệ được cơ thể của mình ừ. ừ và ngày hôm nay thì anh la thiếu bình ơi lại trả lời thư của anh nha ừ. tại vì các bạn cũng đừng có uh, kêu bằng là khi nói tụi này thiên vị ha nhưng mà tại vì tụi này nhận được thơ của anh là thiếu bình quá nhiều <cười> cứ nhận là liên tục cho nên phải trả lời liên tục Và hả từ Vi với Tố Kim trả
0: lời trong cái niềm hân hoan ừ. đó cho nên là các bạn ơi các bạn nào mà muốn
4: tụi mình cứ nhắc cái tên của các bạn ở trong chuyên mục dịp cầu giao lưu thì cứ gửi thơ tới tấp tới cho tụi mình nha ừ, ừ, ừ. và thật ra ha thì tụi này cũng rất là nhớ các bạn ít có gửi thơ, hoặc là lâu lâu gửi lần Hay là vì một cái lý do gì đó mà thơ thất lạc Thì cũng đừng buồn ha, thật sự tổ Kim Trần Vi luôn nhớ về các bạn (cười) Và hôm nay thì chúng tôi tiếp tục trả lời thơ của anh La Thiếu Bình Anh viết như thế này Mới viết thơ cho các bạn hôm thứ hai nói về âm nhạc Thì trong bài trả lời thơ gần đây nhất Phát trên đài. Tố Kim và từng Vi có nói về tình yêu tánh không và vô sở trụ. Hôm nay tôi viết thêm để trả lời câu hỏi về khái niệm vô sở trụ. Còn tình yêu tánh không thì đã trả lời trong thư trước rồi. Ừ. À, thì lá thư này anh viết vào ngày 27 tháng giêng năm 2021. Ừ
0: thì anh có nhắc là mới có bữa trước viết thư nói về đề tài âm nhạc á anh có nhắc đến hai bài nhạc một bài là của nữ ca sĩ Hoàng Sáu Hù Hoàng Tiểu Hổ bài Xuân Tào Lợ Xuân Đáo Liễu ha rồi à, bài thứ hai là Ai Tu luyện tình yêu của luyện chuyên trẻ Lâm Tuấn Kiệt Thì à, hả, bật mí cho anh biết luôn á, Lâm Tuấn Kiệt là thần tượng của Tường Vi ừ. Tường Vi mê giọng hát của Lâm Tuấn Kiệt lắm à, Cái ca sĩ này á, là người gốc Singapore Và được người hâm mộ đặt cho cái biệt danh là Yen Chang Có nghĩa là một cái máy hát di động ừ. Cái anh này hát live, hát trực tiếp là coi như là không bao giờ có bất cứ một cái lỗi nào hết trơn á đó. Ừ. Đó, có một số ca sĩ người ta thu âm rất là hay nhưng mà khi mà người ta hát trực tiếp thì nó cái, cái chất lượng
4: cái âm thanh, cái giọng của họ nó lại không hay bằng cái bản mà gọi là thu sẵn đâu nha ừ. Và tôi kiếm ấn tượng uh, sâu đậm nhất với cái ca sĩ này là cái chất giọng và gương mặt cũng trẻ mãi không già đó.
0: Ồ ờ, đúng à. rồi, người ta gọi anh này là có gương mặt baby face ừ. là gương mặt trẻ con đó. Ừ. Ừ, bao nhiêu tuổi thì cái
4: mặt nó cũng vậy nó ừ. không có thay đổi
0: nhiều mấy. Ừ. À. Nó
4: giống như tụi này vậy đó. <cười> Đúng rồi đó. <cười> Tối ngày cứ mèo khen mèo dài đuôi hoài ha.
0: Đó là cái sự tự tin trong cuộc sống. À, nếu như mà mình không thiếu, nếu như mình không yêu thương mình, mình không thấy mình 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 không thấy mình đẹp thì
4: làm sao người ta thấy mình đẹp được đúng ừ. không? Rồi thôi bây giờ mình vô đề tài chính nha. À, <cười> <cười> vô sở trụ ha. Ờ, thì trong lá thư này anh là Thiếu Bình uh, có gửi cái bài nói về cái vô sở trụ để trả lời thắc mắc của Đường Vi và Tố Kim ha. Thì anh viết nè uh, mấy chữ này trích từ kinh Kim Cang. Ư vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm, Yên inũ sở trụ ở sân Chỉ Sinh nghĩa là trong điều kiện vô sở trụ thì xuất hiện cái tâm ấy. Tâm ấy là tâm gì? Đó là
0: tâm giác ngộ là Tri Bác Nhã Pan tiếng Phạn là Pranya là trí tuệ vô phân biệt của Phật, Bồ Tát Người bình thường thì thấy có không gian có thời gian, có vật chất, có số lượng tức là người bình thường chúng ta có ý thức phân biệt đủ thứ. Phật và Bồ Tát đều thấy đó chỉ là vọng tưởng chỉ là ảo tưởng là khái niệm không có thực thể gọi là thế lu bố tưởng suy liệu bưuặn từ Thế lu bố tưởng sinh ra chấp trước tưởngứ chúa sẵnn chính chấp trước tưởng gây ra đau khổ cho con người gần đây tại Tây Ninh Việt Nam ngày 14 tháng 1 năm 2021 xảy ra một sự kiện rất đáng thương xót đó là một phụ nữ 24 tuổi chỉ vì mâu thuẫn với cha ruột của mình mà đã ôm hai con gái 7 tuổi và 4 tuổi, nhảy xuống một dòng
4: kênh tự tử và cả ba đều chết. Wow, thật là đau lòng luôn á. Ừ. Rồi anh viết tiếp ha. Tại sao không gian, thời gian, vật chất, số lượng đều không có thực thể? Vì như nhà khoa học Niels Bohr nói, hạt vật chất cơ bản cô lập thì trụ tượng, tức không phải vật thật cô lập nghĩa là sao cô lập nghĩa là tách rời khỏi con người hoặc là cảm biến nó có tác dụng giống như là giác quan của con người khi bị cô lập như thế thì hạt cơ bản chỉ là hạt ảo trụ tượng điều đó có nghĩa là hạt cơ bản chỉ xuất hiện khi có người quan sát nếu không có người quan sát thì hạt chỉ là sống tiềm năng vô hình không có thật khi đã xuất hiện hạt cơ bản chúng mới cấu trúc thành nguyên tử phân tử, vật thể, sinh vật con người. Bác nhà tâm kênh mô tả lượng tính sóng hạt đó bằng câu sợ phủi không không phủi sợ, sợ chỉ sự không không chỉ sự sợ, tức là sắc là vật chất không là tánh không, không có khác nhau đều không có thật. Như câu chuyện anh vừa
0: mới chia sẻ là có một phụ nữ 24 tuổi đó, mâu thuẫn với cha ruột rồi ôm hai đứa con gái đi tự tử rồi chết vậy đó. Thì thực sự đó là do cái tính là trí rủa sẵn, quá cố chấp. Nhưng mà nếu như mình không nghĩ tới cái điều mà, mà mà mình đang tức giận hay là mình đừng có cố chấp thì những cái điều vừa xảy ra nó cũng chỉ là vô không. Giống như những cái mà anh vừa mới chia sẻ là Sơ bù y không, không bù y sơ. Sơ chỉ sư si không, không chỉ sư si sơ. Thì anh viết tiếp như thế này Một thí nghiệm khoa học cho thấy rõ không gian thời gian số lượng là không có thật gọi là hiện tượng liên kết lượng tử Năm 2008 nicolas Gisin của Đại học Geneva tiến hành thí nghiệm loại này Họ có thể cho một photon là hạt ánh sáng đó xuất hiện đồng thời ở hai vị trí cách xa nhau 18 km Tác động lên vị trí A thì tức khắc vị trí B bị tác động tương ứng không mất thời gian Thí dụ Xoay hạt A sang trái Thì lập tức hạt B xoay sang phải Thời Einstein còn sống Ông không tin hiện tượng này có thật Ông nói đó là tác động ma quái từ xa Ông cũng đã tranh cãi kịch liệt Với Niels Bohr Về việc hạt photon hoặc hạt electron Có sẵn đặc trưng Như vị trí, khối lượng, điện tích Sodor spin là độ xoay hay không Quan điểm của Einstein cho rằng Hạt luôn luôn có sẵn những đặc trưng đó cái đó là khách quan để minh họa lập trường của mình, Einstein nói rằng. Tôi thích nghĩ rằng mặt trăng vẫn tồn tại ở đó, ngay cả khi tôi không đang nhìn nó. Trái lại, Niels Bohr nói rằng hạt không có thật, hạt chỉ xuất hiện khi có người quan sát như đã trích dẫn ở trên. Ông Niels Bohr diễn tả lập trường của mình khi nói về cơ học lượng tử. Ông nói, mọi thứ chúng ta gọi là có thực được cấu tạo bằng những thứ không được xem là thật nếu cơ học lượng tử chưa gây sốc một cách sâu sắc cho bạn thì
4: có nghĩa là bạn chưa hiểu gì về nó. Ừ, bài viết này còn rất là dài ha, nhưng mà vì thời lượng của chúng mục có hạn cho nên chúng tôi không thể nào mà đọc hết. Nhưng mà tôi kim nghĩ rằng ha với cái đoạn đầu như thế này thì chúng ta cũng biết được thế nào là vô sở trụ rồi ha. Vâng và từ cái cái bài viết mà rất là
0: mang tính phân tích khoa học. Mà anh La Thiếu Bình đã chia sẻ cho Tường Vi với Tú Kim tham khảo uh, khái niệm vô sở trụ Thì Tường Vi mới nghiệm ra một điều là Những cái gì mà mình đang thấy ở trên cuộc đời này thì nó cũng chỉ là không có thật hả? hư <cười> <cười> cái... ừ, vô <cười> Nhưng mà có một cái điều mà Tường Vi ấn tượng rất là sâu sắc là bởi vì Cái trị uh, trụ sẵn, cái cái sự cố chấp Cái này ừ. nếu mà con người của chúng ta mà Bớt đi cái sự
4: cố chấp này Thì chắc chắn là mọi thứ sẽ trở nên êm đềm Và nó nhẹ nhàng hơn Rất là nhiều đúng ừ. không Tôi Kim cũng hay nhớ một câu Trong kinh Phật đó là Không tức thì sắc, sắc tức thì không ừ. Cho nên cái nào cũng Là cái ý của mình thôi cái, ừ. cái cái niệm của mình Mình nghĩ nó như thế nào thì nó như thế đó ừ. Cho nên đó, con người chúng ta Hai cái quan niệm, cái ý niệm của mình Rất là quan trọng Mình nghĩ về hướng tốt thì nó tốt mình nghĩ về hướng xấu thì nó xấu, Đó. rồi uh, mình phải coi là cái gì cũng vô thường hết thì mình sẽ xem cái gì cũng nhẹ như là long tơ. Đúng rồi, thì uh,
0: nếu cái tâm của mình nó nhẹ nhàng như vậy thì sẽ không có những cái sự việc đáng tiếc như là cái câu chuyện mà cái người mẹ 24 tuổi vừa rồi. Và Tường Vi với Tố Kim một lần nữa rất là cảm ơn bài chia sẻ của anh La Thiếu Bình
4: Giúp cho Tường Vi và Tố Kim học hỏi và tiếp thu thêm được rất là nhiều những kiến thức mới mẻ ừ, Và đây không phải là cái mê tín dị đoan hay là Phật Pháp một cái tôn giáo nào đó Mà anh còn dẫn chứng thêm các chứng minh của các nhà khoa học ha ừ. Thì các bạn có thể tham khảo nha Em thấy rất là hay đó Và hy vọng rằng Chuyên mục ngày hôm nay Với
0: lá thư của anh La Thiếu Bình Trả lời khái niệm Vô sở trụ là gì Cũng đã thu hút được sự quan tâm Của các bạn thính giả gần xa Và nếu như có những cái điều gì Mà thắc mắc nữa Thì các bạn có thể gửi thư về Cho ban Việt ngữ Đi ban Việt ngữ
4: Gửi qua cho anh La Thiếu Bình nha (cười) Đúng vậy Và tin chắc rằng Anh La Thiếu Bình Sẽ sẵn sàng trả lời thắc mắc của các bạn vâng và chuyên mục và nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay
0: trước khi khép lại thì chúc cho anh La Thiếu Bình một ngày làm việc một ngày thư giãn thật là thoải mái yeah. ừ. rồi bây giờ thì Chương mục tạm khép lại tại đây cảm ơn sự theo dõi của các bạn bye 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 bye